0: Irgendwann war das ganze Universum mit allem, was hier ist, mit allen Galaxien, allen schwarzen Löchern, Sternen, Planeten mal ungefähr so groß wie dieses Studio.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Heino Falke. Vor wenigen Jahren hat er für eine wissenschaftliche Sensation gesorgt. Die Welt sieht zum ersten Mal das Foto eines schwarzen Loches und er ist der Fotograf. Er ist einer der weltweit führenden Astronomen, Bestsellerautor und zugleich ehrenamtlicher Prediger in der evangelischen Kirche. Ein Hoffnungsmensch also irgendwo zwischen Albert Einstein und Martin Luther. Heino Falke, herzlich willkommen.
0: Also da fühle ich mich ja zwischen sehr großen Riesen eingesperrt. Aber passt schon irgendwie, oder? <lacht> nee, nicht wirklich. Aber Und das Foto haben wir auch mit dem ganzen Team gemacht. Also Wissenschaft ist ja heute Teamarbeit.
1: Da waren ein paar Leute mit dabei. Es ist auch ein Foto, das auf der ganzen Welt zeitgleich aufgenommen wurde. Aber da kommen wir dazu. Erstmal äh, ein Datum. Ja. April 2019. Es war der, der 10. 10. April. April. Ja. 15.07 Uhr. 7. Richtig. Was war da? Ja,
0: da haben wir zum ersten Mal dieses Bild des Schwarzen Lochs gezeigt. Ein Schwarzes Loch. Das ist... Eigentlich ein Fantasieobjekt der, der Physik, von dem man nicht wusste, ob es existiert. Lange Zeit, es war eine reine Theorie. Ein bisschen wo, Mythos. So also also ein bisschen Mythos eigentlich. Ein Objekt, das so viel Masse hat, dass alles verschluckt wird, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann. Also die absolute Dunkelheit repräsentiert. Und ähm, wir haben davon ein Foto gemacht und konnten ein Bild zeigen und das eigentlich so den... Den Blick lieferte in die Dunkelheit.
1: Ich glaube, so ist, ist, noch, ist noch nie ein Foto der Welt vorgestellt worden. Überall auf dem Globus, zeitgleich abgestimmt, wurde dieses Foto dann präsentiert. Ne, bei verschiedenen Präsentationen. Es war eine
0: weltweite Kollaboration, die das ja. aufgenommen hat, weil wir brauchten die ganze Welt, um dieses Bild aufzunehmen. Es war ein Radioteleskop auf der ganzen Welt äh, zusammengeschaltet worden, um dieses Bild zu machen. Und äh, dann haben wir es auch weltweit präsentiert in zwei großen äh, Pressekonferenzen in Washington und in Brüssel, aber auch dann in Santiago, in Tokio, in, äh, in Shanghai war Wahnsinn, noch eine, ja. in Taipei. Und
1: also es war tatsächlich ein weltweites Event. Und
0: am Ende haben viereinhalb Milliarden Menschen dieses Bild gesehen.
1: Wahnsinn. Nicht? Und die, die ganze Welt wurde zum Fotoapparat sozusagen gemacht und ja. überall wurde dann entsprechend das Foto präsentiert. Du hast schon gesagt, ein schwarzes Loch ist verdichtete Masse, so eine Art Müllschlucker des Universums, so ein Staubsauger, der alles einsaugt. Und das
0: Schwarze Löcher bleiben übrig, wenn ein Stern am Ende seines Lebens angekommen ist und explodiert, dann wird der. Kern zusammengepresst, also nicht, nicht du als Kern, sondern der Kern ich verstehe des schon. Der, der, Ich bin dankbar dafür ja. für, die, für die Anspielung. Äh, nein, der, der Kern des Schwarzen, der, der Sterns wird zusammengepresst und dann ist so viel Materie auf kleinstem Raum, dass es unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht, kollabiert und immer kleiner wird und immer kleiner wird. Und dann wird immer mehr Masse auf immer kleinerem Raum zusammengepresst. Kommen und dann wird, wächst die Anziehungskraft in der Umgebung dieses Objektes so stark, dass eben auch Licht nicht mehr entkommen kann. Und wenn kein Licht mehr entkommen kann, kann auch keine andere Information mehr entkommen. Nichts kann mehr entkommen.
1: Alles, was einmal hineinfällt, ist für immer verschwunden. Und wenn man jetzt ein Loch fotografieren will, ist ja die Frage, was sieht man dann eigentlich? Das, Denn was drumherum das, ist. Das Runde drumherum. Genau. Was ist das? Das sind irgendwelche Strahlungen? Ja, Licht. Tatsächlich das Licht, wenn man das Licht dunkles, das abbiegt oder so.
0: Wenn man, wenn man ein dunkles schwarzes Loch hat und Licht drauf scheinen lässt, dann verschwindet natürlich ein Teil des Lichts. Und die Schwerkraft ist so stark, dass es Licht ab beugt, dass es sozusagen im Kreis fliegen kann. Und wir sehen dann einen Ring aus Licht um dieses schwarze Loch herum. Und dieser Ring, der war auch genauso groß, wie das vorhergesagt wurde, aufgrund der Theorie von Albert Einstein, der Relativitätstheorie.
1: Siehst du also doch Albert Einstein? Irgendwie, ja, ne?
0: der den alten Kerl, der
1: taucht immer wieder mal auf, wenn es um Raum und Zeit geht. Der ist ja auch sehr fundamental. Du hast in deiner Dissertation, also Doktorarbeit, schon vor über 20 Jahren dich mit schwarzen Löchern befasst, die ganze Zeit daran gearbeitet und daran geglaubt, dass es so ein Foto geben könnte,
0: ja, das, das war noch nicht klar bei der Doktorarbeit, aber ich habe mich damit beschäftigt, weil ich fand es faszinierend, diese schwarzen Löcher, diese Idee, dass es da sein könnte. Und äh, irgendwann dämmerte so die Idee, da kommt ja Strahlung am Rand des Ereignishorizontes. Mhm. Und ich war in dem Institut, das eigentlich diese Technik auch entwickelte mit diesen weltweiten Radioteleskopen in Bonn am Max-Planck-Institut. Und, äh, und dann, dann entstand irgendwann diese, diese Idee, ja, wir könnten es vielleicht doch sehen. Und das war so ein Moment, wo dann auf einmal dieser Groschen fiel, so dieser... Ich nenne das diesen Amazing Grace-Moment, äh, wo man so, so diesen, so, wo sich alles ändert, wo man das Gefühl hat, ja, es jetzt, geht. Es ja. geht. Es geht. Es wird funktionieren, wir werden dieses schwarze Loch sehen können. Dann hat es noch 20 Jahre gedauert, aber am Ende hat es geklappt.
1: Wahnsinn. Aber es ist schon toll, wenn man etwas denkt, erahnt, spürt und dann merkt, das kann funktionieren und es dann erleben darf, dass es tatsächlich der ja.
0: Fall ist. Ja, und das sind diese verschiedenen Momente. Also der, der allererste Gedanke ist könnte. Und dann dieser Moment der, der Fass der, der Sicherheit, wo man das Gefühl hat, das, das wird funktionieren. Es muss noch eine manche Menge passieren, aber das kann klappen. Und dann dauert es eben diese 20 Jahre und dann ist dieser Moment, wo man das erste Mal dieses Bild sieht. Und das ist schon sehr besonders. Also da habe ich so eine Stunde über dem Boden geschwebt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, ja. Gleichzeitig aber auch die Angst, dass man sich selber betrügt. Ja, in der Wissenschaft ist es ja sehr gefährlich, wenn man das rauskriegt, was man gerne hätte. Es
1: könnte eine Illusion sein, der
0: eine man Eine Illusion dann, sein. Ja. Und man, also das Wichtigste in der Wissenschaft ist die Selbstkritik immer wieder. Und äh, und das haben wir auch versucht, äh, uns immer kritisch zu hinterfragen. Stimmt das überhaupt? Und das ist auch vielen
1: Tests und hinterfragen. Darüber werden wir reden über das, was man wissen kann und was den Glauben ausmacht. Bevor wir das tun, eine kleine entweder oder fragerunde an dich. Wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Mitten zwei Alternativen, du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder kommentierst das irgendwie. Ähm, ich frage mal so: Holland oder Deutschland? Natürlich alle beide. Es gehört doch zusammen.
0: Also als, sie sind doch Freunde seit äh, vielen Jahren, und du Jahrzehnten, in, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Eigentlich. Du bist in Köln geboren? Ja, ich bin Kölner und das Rheinland, das äh, hat sowieso traditionelle Beziehungen nach Holland. Und bis an äh, der Uni
1: in Nimwegen? An der Uni
0: in Nimwegen bin ich, ja, also für mich ist, also ist da keine Grenze. Es geht fließend ineinander über. Da gibt es kein Entweder-Oder, es gibt nur ein Und. Müllmann oder Astrophysiker? Ja, erst der Müllmann und dann
1: der Astrophysiker. Du wolltest mal Müllmann ich wollte werden, Müllmann werden. Kind, Ich fand ne? das
0: total beeindruckend, die, die Jungs mit ihren großen Maschinen, die sie da hatten. Und äh, später habe ich da mit großen Teleskopen arbeiten dürfen, die waren dann noch ein bisschen größer. Nee, ich habe großen Respekt vor Müllmännern. Das ist eine tolle Arbeit. Und das schwarze Loch, das den Müll so aussaugt, Das ist auch ein Müll, Müllschlucker. Also es hat sich eigentlich nicht geändert vom Kindheitstraum.
1: Cola oder Wasser?
0: Wasser. Leitungswasser. Grundsätzlich Leitungswasser. Ich habe früher viel Cola getrunken. Es ist einfach viel zu viel Zucker und Kalorien drin. Äh, und äh, es gibt nichts Nachhaltigeres als Leitungswasser. Ja,
1: vorbildlich. Buch oder Bildschirm?
0: Ich bin tatsächlich ein Bildschirmmensch. Ich schreibe zwar Bücher, aber ich lese fast nur am Bildschirm. Auch Bücher? E-Books und so? Ja, ich lese ja kaum Bücher noch, weil ich ja kaum die Zeit habe. Ich, ich, ich lasse mir von meiner Frau erzählen. Das und ist, schreibst ich, halt welche. Schreibst, ja, nein, genau. Ja, es ist, Das ist sehr widersprüchlich. Chaos oder Ordnung? Auch da bin ich genau dazwischen. Ich, bin, also ich, ich schwenke zwischen Chaos und Ordnung hin und her. Also Irgendwann ist mir das Chaos zu viel und dann muss die Ordnung her. Aber ich lasse das, die Ordnung auch manchmal äh, sich in leichtes Chaos äh, sich entwickeln. Ja,
1: weil Predigt hören oder Predigt halten? Das kann Entweder-Oder. Es gehört da zusammen. Also ja, nicht ich, für jeden. Äh, es gibt wenige, die predigen. Ja,
0: ähm. aber ich glaube, du solltest nicht predigen, wenn du nicht auch predigen hörst. Ja, okay. Also, äh, das Hören das, das, verbindet eher, ne? Das, das Reden kommt aus dem Hören. Also ich habe ja. oft in Predigten gesessen und da habe ich viel von gelernt. Gutes und Schlechtes. Naturwissenschaft oder Glaube? Auch da nur ein Und. Das Schöpfung oder Evolution? Zusammen. Auch das gehört natürlich zusammen.
1: Es gibt kein Entweder-Oder in dem Bereich. Und noch letzte Alternative, die wiederum keine ist. Anfang oder Ende?
0: Ja, ohne Anfang kein Ende und ohne Ende kein Anfang.
1: Gucken wir mal zum Anfang. Ähm, am Anfang war der Urknall. Stimmst du zu? Ja. Die Urknalltheorie… Wobei was Anfang,
0: es kann natürlich noch vor dem Anfang noch einen anderen Anfang gegeben
1: haben. Ja, okay. Also. Aber das ist mal so ein Punkt, an den wir zurückdenken, rechnen können überhaupt. Ne? Die Urknalltheorie gilt als die belegteste überhaupt. Oder da gibt es sehr… Die hält sich schon seit Jahrzehnten… Die,
0: die, die, der Grundgedanke, dass das Universum einen Anfang hatte… Am Anfang, ja, im genau. Anfang. Ja, diese ersten zwei Worte, auch, äh, auch der Bibel, die sind wissenschaftlich heute eigentlich, äh, ich würde sagen, unumstößlich. Und es ist auch gar keine Frage, dass das Milliarden von Jahren vorher gewesen ist. Die Details des Urknalls, die, da können wir nochmal drüber diskutieren. Und was war vor dem Urknall? Das ist noch eine größere Frage. Äh, hat es noch Anfänge davor gegeben.
1: Aber bleibt man mal beim Urknall selber, ja. soll etwa 13,8 Milliarden Jahre ja. zurückliegen. Ne? So. 13,85 Milliarden Jahre, so okay. in dem Bereich. So, und das Ganze, das Universum ist in einer Ausdehnung begriffen. Und die wir heute noch sehen. Die wir heute wahrnehmen. Die, die wir, die wir, ja. Und alles ging also aus von diesem einen Punkt, dieser einen Explosion einer, einer Urenergie. Ist das soweit richtig?
0: Ja, ja. Ja, es ist eigentlich die Ausdehnung, wo sozusagen der Raum sich sozusagen schlagartig ausgedehnt hat aus, aus, aus kleinstem Raum. Also irgendwie irgendwann war das ganze Universum mit allem, was hier ist, mit allen Galaxien, allen schwarzen Löchern, Sternen, Planeten, mal ungefähr so groß wie dieses Studio. Ähm, Nochmal kurz am Rande, wie groß ist das Universum? Ja, also ich glaube, wir kommen so ungefähr äh, im Gucken, ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, 80 Milliarden Lichtjahre weit weg. Ähm, wir werden, es werden, und das Universum sich auch schneller ausdehnt, ähm, werden wir die äußersten Teile auch nie wirklich sehen können. Es gibt vielleicht Teile des Universums, die wir nie, nie sehen werden. Und selbst wenn wir jetzt hinterherfliegen würden, weil das Universum nicht aussieht, hecheln wir nur hinterher, wir kommen da gar nicht hin. Also der größten Teil des Universums wird schon ausge, äh, ausgebrannt sein, bevor wir überhaupt da sind oder, oder weggeflogen sein. Ähm, also mehr als wir, 120 Milliarden Lichtjahre oder sowas werden wir nicht äh, niemals sehen können. Und das meine ich nicht jetzt, morgen oder sowas, sondern da reden wir dann über viele Milliarden Jahre in der
1: Zukunft. Für Menschen, die normal Bodenständig arbeiten, normal, was auch immer das sein mag, ist das alles unvorstellbar. Hast du dich an diese Unvorstellbarkeit gewöhnt, an diese Entfernungen und an diese. Ja,
0: und, und viel, viel zu gut, weil ich bringe dann manchmal auch irgendwie Milliarden und Millionen durcheinander oder Lichtjahre und Kilometer und so. Also äh, man, das sind irgendwann nur noch Zahlen und äh, an die man sich, ja, man, man
1: gewöhnt sich daran.
0: Man gewöhnt sich Allein daran, das schwarze
1: Loch, das ihr fotografiert habt, ist ja. 55 Millionen, Millionen Lichtjahre. Lichtjahre
0: weg. Ja, das finden alle total weit weg. Und für mich ist das sozusagen direkt vor der Haustür. Ja,
1: genau. Das ist einigermaßen heiter. Ähm, jetzt nochmal. Also, also 55
0: Millionen Lichtjahre bedeutet, dass das Licht 55 Millionen eben. Jahre unterwegs ist, bevor es erstmal hier ankommt. Und wir wissen sehr gut, wie schnell Licht sich bewegt. Und dass es sich sehr konstant bewegt. Also... Äh, wir gucken immer in die Vergangenheit zurück, wenn wir ins All hinausschauen, weil ja. alles, was wir sehen, ist dann ist Millionen weg. oder Milliarden Jahre vorher passiert.
1: Ja. Ähm, also wie gesagt, unvorstellbar. Wenn jetzt ähm, der Urknall der Anfang ist, ist dann das schwarze Loch das Ende?
0: zumindest mathematisch kann man das so sehen. So Einer der, der grundlegenden Denker über schwarze Löcher, Penrose, der auch einen Nobelpreis gekriegt hat vor, vor zwei, drei Jahren, der hat das so beschrieben, dass sozusagen Urknall so Beginn von Raum und Zeit ist und, und schwarze Löcher symbolisieren eigentlich das Ende von Raum und Zeit. Nicht wirklich, weil natürlich das Universum als Ganzes nie ein komplettes schwarzes Loch werden wird und das Universum wird sozusagen eigentlich sich in Zukunft weiter ausdehnen und sozusagen verlaufen. Aber in schwarzen Löchern bleibt die scheint die Zeit sogar still zu stehen mhm. und sie sind eigentlich so die Endprodukte von, von Sternen und Galaxien, sodass man sie schon auch so, als das das, ja... Ende von Raum und Zeit. Jetzt ich
1: bin ich Theologe kann. und finde es ein bisschen deprimierend, wenn wir sagen müssen, alles beginnt mit einem Knall und es endet in einem Loch. Das wäre ein bisschen ja. frustrierend <lacht> für unsere Existenz, oder?
0: Ja, aber ich meine das doch sehr gut biblisch. He? Es fängt an, an äh, am Anfang und es endet in der Apokalypse. Also wir lernen eigentlich zu leben, hoffnungsvoll zu leben zwischen diesen beiden Extremen, ähm, weil wir eigentlich eine Hoffnung haben, die darüber hinausgeht eigentlich noch.
1: Was sagt aber der glaubende Mensch, Heino Falke, zu zu Urknall und, äh, und Ende dieser Entwicklung. Sagst du, das entspricht der Bibel? Nimmst du das wirklich so wahr? Also Genesis am Anfang, da wird die Schöpfung erzählt. Nur kurze Bibelkunde und Offenbarung, äh, Apokalypse am Ende der Bibel. Da ist vom Himmel die Rede und der, und der Ewigkeit. Ne? So dazwischen vollzieht sich die Geschichte. Findest du da die Parallele in deiner Wissenschaft?
0: Ja, zumindest in der, in der Grundannahme, dass es einen Anfang zumindest für dieses Universum gegeben hat und dass es ein Ende für dieses Universum und für diese Welt geben wird, das ist, glaube ich, wissenschaftlich äh, unbestreitbar inzwischen. Und das entspricht eigentlich auch gut biblischem Denken. Also insofern sehe ich da jetzt kein fundamentales Problem. Tatsächlich war es vor 100 Jahren so, dass viele Wissenschaftler sich aufgelehnt haben gegen die Urknalltheorie, äh, weil sie gesagt haben, ja, da kommt der, der Schöpfer ja wieder aus, der, aus dem Grab gesprungen, den sie schon beerdigt glaubt mhm. äh, hatten, geglaubt zu haben, meinten. Und ähm, ja, aber so ist die Welt nun mal. Die Welt ist, hat eben einen Anfang und sie wird ein Ende haben. Genau wie unser Leben einen Anfang und ein Ende hat. Und ich glaube, das ist etwas eine, Grund, äh, eine Grundüberzeugung oder, oder ein Grundfakt, den wir einfach annehmen müssen und dem wir le leben müssen.
1: In der Astrophysik hat man in den letzten Jahren unglaublich viel entdeckt. Du hast damit mit Anteil, mit dem Schwarzen Loch, mit der Fotografie. Vieles ist dazugekommen. Wo gibt es die Grenzen der Erkenntnis?
0: Äh, A, wir können nicht über den Unknall hinausschauen oder davor schauen. Wir können eigentlich nicht in Schwarze Löcher hineinschauen. Wir können eigentlich auch die Zukunft des Universums nicht im Detail vorhersagen. Wir können selbst die Bewegung unserer Planeten im Sonnensystem, können wir sehr gut berechnen, auf ein paar hundert, ein paar tausend Jahre, aber über ein paar Millionen Jahre wissen wir schon gar nicht mehr genau, wo die Erde dann sein wird, weil mhm. das ganze Sonnensystem, und jeder wird es irgendwie wissen, ist am Ende chaotisch, ja? also wie unser ganzes Leben manchmal chaotisch ist, aber es ist fundamental unvorhersehbar, bestimmte Dinge. Wir können im Großen und Ganzen Dinge vorhersagen, genau wie das Wetter. Ne? Es wird vielleicht ein bisschen schöner oder ein bisschen schlechter, aber ob ich jetzt da einen Regentropfen abkriege oder mein Nachbar oder mhm. wo es genau regnet und wann genau, das ist am Ende irgendwie Zufall. Und das ist auch etwas, was wir gelernt haben in der Wissenschaft, dass nicht alles vorhersehbar, nicht alles messbar und nicht alles ja, erfahrbar ist. Es gibt Grenzen der Wissenschaft und die sind fundamental eingebaut in die Wissenschaft mhm. selber.
1: Und es gibt auch eine Ordnung in diesem Chaos. Also wenn man jetzt nochmal denkt, es gibt eine große Explosion, alles fliegt auseinander, die Ausdehnung des Universums. Es bleibt aber auch beieinander, sodass Planeten entstanden sind, dass eine Erde entstanden ist, dass es Leben gibt. Ja, das ist ja das
0: Verrückte, diese, diese Spannung, in der wir leben. Nicht? Du, du, du hast einen Urknall, wo du denkst, jetzt ist alles zu Ende. <lacht> ja, jetzt fliegt alles auseinander. Genau. Und dann kommt diese merkwürdige Schwerkraft, die schwächste aller Kräfte, im Vergleich zu allen anderen Kräften, die wir kennen, die Kernkraft, die elektromagnetische Kräfte, die magnetischen, und elektrischen Kräfte, alle viel stärker als die Schwerkraft. Kraft. Aber die Schwerkraft, die arbeitet nur in einer Richtung, die zieht immer nur zusammen. Ja? Und wenn sozusagen viele kleine Teilchen sich zusammentun, dann können sie sozusagen Sterne und Planeten äh, bilden. Und äh, aus diesem Urknall entsteht auf einmal Ordnung. Da entstehen Sterne, Planeten. Und dann nicht nur, dass auf diesen Planeten dann, dass da Planeten sind, sondern dann, dann entsteht da dann eine Atmosphäre. dann entsteht auf einmal Leben. Was völlig Verrücktes, das war überhaupt nicht vorgesehen im Urknall, wenn man so ein Physikbuch liest, würde man nie auf den Gedanken kommen, dass einmal Leben entsteht und dass dieses Leben dann irgendwann über diesen Urknall nachdenkt, ja, dass hier auf einmal Teilchen des Urknalls stehen, ja, wir beide sind sozusagen im Urknall gewesen, ja. alle unsere Protonen, die da drin sind in uns, die waren im Urknall, sitzen jetzt hier zusammen und reden und denken nach, ja, wo kommen wir denn überhaupt
1: her? Und dann ist der glaubende Mensch, Heino Falke, der sagt, das ist gewollt, das ist angelegt gewesen. Das ist kein Zufall, dass es so geworden das ist. Das ist,
0: also ich finde es so schön, in Genesis sind wir ein Spiegelbild Gottes. Ja? Als Mann und Frau sind wir ein Spiegelbild Gottes. Und wir Menschen, äh, Der Mensch. Ja. Ja? Der Mann und Frau, der Mensch ist ein sehr modern. Das wollte ich nur mal betonen. Das ist ja. sehr modern, die ersten Seiten der Bibel. Ähm, und... Äh, das heißt, wir spiegeln etwas wieder, was schon von Anfang an da war. Wir sind nicht sozusagen, das ist so meine Grundüberzeugung, wir sind nicht so ein Dreckeffekt, der am Ende da rausgekommen ist, sondern unser Glauben, unser Hoffen, unser Lieben, das ist etwas, was irgendwie schon am Anfang da war und wir sollen hier sein. Es ist nicht so, dass wir sozusagen ein Fehler, ein Defekt dieses Systems sind, sondern wir sind eigentlich ein, ein Stück Ziel und eine. Ja, eine Erfüllung dessen, was da
1: rauskommt. Und was besonders Schönes, find ich auch, als finde ich auch. Das finde ich einen schönen Satz. Der Mensch ist mehr als ein Dreckeffekt. Das <lacht> hat ja auch was mit, ähm, mit unserem Selbstbewusstsein zu tun, mit Menschenwürde zu tun, mit, unserem, ja. mit der Art, wie wir uns selber verstehen sollten. Ja, und wir dürfen. sind ja menschenkritisch
0: geworden, zu Recht, weil wir natürlich viele unserer Entscheidungen auch sehr, nach, äh, sehr schlecht sind für die, für die Umwelt und für alles. Aber äh, der, der Mensch ist eben nicht, nicht der Virus, sondern der Mensch ist schon auch es ist, ist schon auch eine Krone der Schöpfung, der nur manchmal äh, ja, sehr viel Mist macht. Also deswegen, glaube ich, müssten wir unsere Krone wieder mal aufsetzen, putzen und dafür sorgen, dass wir unseren Job auch
1: richtig machen und uns äh, vernünftig verhalten auf dieser Erde. Am Anfang war der Urknall, kann man einerseits sagen. Am Anfang war das Wort, steht im Johannesevangelium, in der Bibel. Also am Anfang war... Kann man auch ein Stück weit sagen, als Physiker, da sind auch die Naturgesetze ein Stück weit angelegt worden, eine, eine worthafte Ordnung. Am Anfang war Gott selber, der die Gesetzlichkeit der Welt, die Gesetzmäßigkeit, diese Ordnung mit angelegt hat in diesem Chaos. Das ist so für mich
0: eine der interessantesten Aussagen von, von Genesis. Nicht? Weil man hört, als erstes ist das Licht, ne? also es, ja. es, es werde Licht und es war Licht, dann denkt man, oh ja, super, Urknall und so, aber davor gibt es noch was anderes, da heißt es, Gott spricht. Ähm, und äh, für mich sind eben auch so Naturgesetze sind letztlich auch Worte Gottes deswegen ist für mich so Glaube und Wissenschaft kein, kein Unterschied, weil äh, wenn ich Naturgesetze studiere und ja, da brauche ich nicht dran glauben, die messe ich dann sagen die auch etwas über den, den Schöpfer ähm, und es gibt auch keine wissenschaftliche Theorie, die ohne Naturgesetze auskommt, mhm. ohne und diese, diese Wörter die eigentlich die Natur beschreiben und die sind einfach da also die, die werden so postuliert. Die Naturgesetze sind da. Wo kommen die her? Wer hat die gesprochen? Äh, und darauf gibt es natürlich keine Antwort. Das wird dann spekulativ. Ne? Wenn ja, man... nein, du, du fängst genau mit diesen Sätzen an. Und ja. wenn, wenn ich diese, diese Wörter habe, diese Naturgesetze, dann entsteht daraus eine Welt. Aber wo diese Wörter herkommen und, und warum die ja. so sind, wie sie sind, das kann ich nicht beantworten. Und da kann die Wissenschaft auch gar keine Antwort liefern. Das hm. ist fundamental
1: unmöglich. In diesem ganzen System, Urknall, schwarze Löcher, welche Rolle spielt da Gott eigentlich? Wo kommt Gott in diesem System eigentlich vor?
0: Also für mich ist Gott zunächst der Anfang und Ursprung von allem, der am Anfang steht. Und äh, zum Zweiten ist Gott für mich auch jemand. Jemand, dem ich mich persönlich nähern kann. Aber das ist dann Glaube. In also der, das, was am Anfang steht, das ist, das ist eigentlich Philosophie. Weil ich komme nicht
1: ohne Anfang, ohne Gott aus eigentlich am Anfang. Da muss irgendwas sein, aus dem alles hervorgeht. Also Gott ist nicht nur der Lückenbüßer für die Dinge, die man noch nicht weiß oder für das System als Ganzes, sondern…
0: Ist eigentlich die Quelle von allem, aus dem alles hervorkommt. Mhm. Der sozusagen auch das erste Wort gesprochen hat, aus dem dann sozusagen die Welt und der Urknall entstanden
1: ist. Es gibt Christen, die vertreten und sagen, die Welt wurde in, an sieben Tagen geschaffen, die 24 Stunden gedauert haben. Also Tage, wie wir sie kennen. Ja. Was sagst du denen?
0: Ja, also wenn dann die, 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 die 24 Stunden werden definiert durch die Sonne und die entsteht in der Bibel auch erst am vierten Tag. Also, das sage ich auch immer. Das ja. also, äh, ist für mich ja. ein, schon theologisch nicht nachvollziehbar. Ähm, aber gut, ich sag mal, es gibt Leute, für die das keine Rolle spielt. Ja? Für, die, die, für die ist Wissenschaft und große Zahlen, ob die, ob die Welt vor 6.000 Jahren oder vor, vor 13 Milliarden Jahren geschaffen, ist, spielt für die keine Rolle im täglichen Leben. Ist okay. Aber ich bin Wissenschaftler, ich schaue hinaus, ich schaue mir diese Welt an und diese Welt sagt mir, sie ist alt. Sie ist riesengroß, sie ist Milliarden Lichtjahre groß, sie ist Milliarden Jahre alt. Äh, dein Alter ist nicht zu zählen, das ist auch ein schöner biblischer Ausspruch. Mhm. Ähm, und, und, und sie sagt es mir ins Gesicht. Ja? Und da kann ich mich nicht hinstellen, um zu sagen, ja, die Welt ist. Äh,
1: die Augen zumachen. Augen zumachen und, so. und zu sagen, die Welt ja. ist
0: 6000 Jahre alt, sondern sie ist, sie ist so alt, wie sie ist. Und, äh, und dann verstehe ich, denke ich, auch einen Genesis-Text besser. Wo ich dann eben feststelle, das
1: sind Epochen, das sind Phasen sozusagen der Entstehung und nicht, nicht, nicht 24 Stunden. Es ist so entspannt zu sehen wie bei dir Wissenschaft und Glaube so so versöhnt beieinander sind und gar nicht so als ein Gegensatz erlebt werden, der manchmal auch künstlich, glaube ich, aufgebaut wird und manchmal die beiden gegeneinander argumentieren und man auch um das streitet, was Hoffnung eigentlich ist. Über Hoffnung lass uns noch ein bisschen reden. Wir mhm. haben hier im Podcast eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Ich bitte dich, ein Los zu ziehen hier aus diesem Glas. Du kannst es mal zu dir herziehen. Nimm einfach ein Los raus, welche Farbe du auch immer nehmen willst.
0: Blau ist meine Lieblingsfarbe. Dann muss ich muss ja mal eine Brille aufsetzen. Um das mal.
1: So, und dann okay. aufziehen und okay. lese mal vor, was da steht. Oh, okay. Goethe. Der gute alte Goethe. Der alte
0: Goethe. Die Hoffnung wie die Furcht sind zwei leere Wesen. Ja. Aber sehr abgeklärt zynisch, finde ich, oder? Ja, genau. Leere Wesen. Die, er die hat Furcht. Also, die Furcht ist auch nicht leer, weil sie wirklich Menschen plagt und, und packt. Also jemand, der wirklich Angst hat, dem würde ich auch nicht sagen wollen, dass deine Furcht ist leer. Und, und ich würde auch nicht sagen, dass meine Hoffnung leer ist. Und ich glaube gerade, die Hoffnung ist eigentlich so ein bisschen das, das worauf ich
1: hinlebe. Du widersprichst also komplett im also, also Goethe,
0: ich bin kein Fan von Goethe, muss ich
1: sagen, seit heute. Nein. <lacht> Aber die beiden sind ja klassischerweise, sagt man, Gegenspieler. Die Furcht oder die Angst gegen die Hoffnung. Was leitet dich? Hoffnung? Zukunftsgewandtheit nach vorne gewandt oder Angst eine, eine Zurückhaltung. Ich, beides kann gefüllt sein ja und beides kann Grund haben.
0: Es ist sicherlich auch vernünftig manchmal also Respekt zu haben vor dem, was da kommt. Furcht ist glaube ich nie eine gute, ein guter Ratgeber. Respekt glaube ich ist das Richtige, auch Realitätssinn. Aber am Ende bin ich immer hoffnungsvoll. Am Ende glaube ich dann doch weißt du, in Nächstes morgen wird es anders aussehen, in ein paar Jahren. Es wird sich ändern und es gibt immer noch eine andere Möglichkeit. Ähm, ich, ich predige immer die Hoffnung am Ende.
1: Ich glaube, Goethe will eher darauf hinaus, dass wir nicht zu so sehr über das künftige Resonieren und Nachdenken, kommt da was Gutes, kommt da was Schlechtes, Angst oder Hoffnung, sondern lebe in der Gegenwart. Tu jetzt das. Ja, aber ich lebe du? in der
0: Gegenwart immer im Blick auf die Hoffnung, die, die ich in der Zukunft habe. Weil ich gehe immer nach vorne. Also ich, ich möchte nicht im Kreis rumgehen. Ich, ich möchte eine Hoffnung haben, wo ich darauf zugehe. Was bedeutet Hoffnung für dich? Für deinen Glauben? Äh, für dein Leben? Hoffnung ist eigentlich eine Lebensquell. Also, äh, weil ich meine, das Leben ist ja ziemlich anstrengend manchmal. Und fragst ähm, fragt sich, warum machst du das Ganze überhaupt? Und was soll das? Und ähm, wenn ich die Hoffnung hättest, dass das, was du tust, eine Bedeutung hat, dass das Wort, das du sprichst, was bewirkt, dass, dass, dass das, was du tust, irgendetwas verändert in dieser Welt und dass das einen bleibenden äh, Einfluss hat, dass das Menschen verändert, dass das Menschen bewegt, ähm, dann wüsste ich nicht, warum ich noch hier wäre. Warum, warum tue ich das alles? Ich habe mhm. die Hoffnung, dass, dass das kleine bisschen, was ich tun kann, ähm, Menschen bewegt, verändert, diese Welt ein Stück besser macht. Auch wenn die Welt als Ganzes oft ja, schwierig ist und Katastrophen da sind und ähm, unter Leid ist, aber ohne diese Hoffnung, die wir da hätten, ich glaube ich, wäre das Leben nicht mehr lebenswert. Ist
1: das ein Grund, warum du auch ehrenamtlich Prediger bist? Du hast ja mitgewirkt bei der Gründung eines christlichen Vereins für junge Leute, CVJM. Ja, CVM haben wir mitgegründet. Predigst in der evangelischen Kirche ja. im Rheinland, so ab und zu mal. Genau. Ähm, so eine Art Hobbypfarrer. Hast dafür eine, eine Ausbildung ja, gemacht? Prädikant, ja, Predikant. Predikant, ja. ja.
0: Ich bin ordiniert, das heißt, ich darf eigentlich alles machen bei uns in der Kirche. Taufen, beerdigen, äh, äh, trauen. Ich habe angefangen. Warum machst du das? Ja, um, genau um diese, diese Hoffnung ein Stück weiterzugeben an, an Menschen, ähm, um so ein bisschen von dem, was in mir ist, so diese der Glaube, da ist mehr. Mhm. Ja, es ist nicht nur reine, reine Wissenschaft, reine, reines Materialismus, es ist nicht alles immer nur schlecht, sondern ich will sagen, da ist, es lohnt sich ein Stück zu glauben, an die Zukunft zu glauben, an Gott zu glauben und, und auch Menschen zuzusprechen, du bist wertvoll. Jedem einzelnen Menschen sagen,
1: du bist wertvoll. Wenn du in der Kirche über Hoffnung und über den Himmel redest, denkst du dann auch an den Himmel, in den du schaust mit Teleskopen und den du vermisst im Universum? Oder sind das zwei völlig getrennte Dinge?
0: Nicht völlig getrennt. Wenn ich in den Himmel schaue, den, den, das Weltall, ähm, dann sagt mir das eigentlich, dass Gottes das Gotteshimmel noch viel größer ist. Also die, dieser Himmel, den wir ja sehen, der ist, der ist wunderschön. Und du guckst, diese Galaxien, diese Sterne, diese Nebel, die da sind und äh, wie riesig alles ist. Ja, wir sind ja nur ein, ein Sandkorn auf einem Sandkorn in diesem großen Ozean des, des, äh, des Alls und trotzdem glaube ich, haben wir eine ganz besondere Bedeutung, weil wir eben glauben, hoffen und lieben dürfen und können in dieser Welt, das ist etwas, was Sterne und Planeten nicht können. Wir sind ganz besondere Staubkörner, sage ich immer und ähm, und das versuche ich Menschen auch, auch mitzugeben, dass sie das begreifen. Wir sind nicht die Herrscher dieser Welt, mhm. aber wir sind beseelte, begabte, besondere Staubkörner.
1: Wenn Kinder fragen, wo ist der Himmel, was antwortest du denen?
0: Er ist in deinem Herzen genauso, wie er da draußen ist und jenseits von all dem, was wir sehen können. Also der Himmel reicht von deinem Herzen so weit du schauen kannst und noch darüber hinaus.
1: Sag mal, letzte Frage, die dir wahrscheinlich auch öfter gestellt wird. Ähm, glaubst du, dass es irgendwo außerirdisches Leben gibt?
0: Ja, die Frage wird dauernd gestellt und das finde ich eine rein wissenschaftliche Frage. Es kann durchaus sein, dass man, äh, wenn Gott mehr Menschen geschaffen, mehr Lebewesen geschaffen haben wollte, ähm, dann darf er das sicher tun, rein theologisch. Das auch im Mittelalter, war das, wurde es das übrigens schon diskutiert. Nicht? Also es war sogar verboten zu sagen, Gott könnte das nicht also das, ja, okay, das, das, ja. da gab es so, äh, mal also es war 12, 12, dich... 1277, gab es so Verbote, also die erste Inquisition. Dann wurde verboten zu sagen, dass Gott nicht mehrere Welten hatte, hätte können, können schaffen. Ich, ich habe heute halt Schwierigkeiten. Hätte schaffen können. Hätte schaffen können, ja, also ist andere Deutsch. Ich glaube, ich habe zu viel Holländisch in meinem Kopf. <lacht> ähm, genau, also es war verboten äh, zu sagen, Gott könnte nicht... Äh, andere Welten schaffen, weil das würde die Allmacht Gottes beschränken. Und naturwissenschaftlich sehen wir, dass äh, Leben scheinbar entstanden ist äh, aufgrund der Naturgesetze. Ähm, warum nicht auch woanders? Aber ist dann intelligentes Leben entstanden, ein beseeltes Leben, so wie wir das hier kennen, beseelt, beflügelt, begabt? Ja. Äh, das wissen wir nicht. Ich vermute, dass es selten ist. Wenn es das gibt, wird es selten sein, aber es ist nicht unmöglich.
1: Also es bleiben, es bleiben Fragen offen. Heino, noch drei Satzanfänge zum ja. Schluss dieses Gesprächs, die ich dich bitte zu vollenden. Erster Satz. Mein nächstes wissenschaftliches Ziel ist, einen Film von einem schwarzen Loch zu machen. Ein Film. Ja,
0: Hollywood. Na, nicht Hollywood, aber ein ja. bisschen Bewegung reinzubringen. An der Schöpfung fasziniert mich immer wieder, dass wir sie überhaupt, dass wir sie wahrnehmen können dass wir sie auch teilverstehen können und dass sie zu sowas wie uns geführt hat am Ende.
1: Auf das Gute zu hoffen, ist nicht unvernünftig, weil
0: am Ende, ich glaube, das Gute doch immer wieder siegt.
1: Heino, vielen Dank für diese Ausblicke über den Horizont hinaus. Alles Gute dir, viel Freude beim Weiterforschen und Fotografieren und Filmen Ja. und Gottes Segen in allem. Danke. Und genau das wünsche ich euch auch. Viel Freude, Zuversicht und eine Hoffnung im Herzen. Zumindest immer ein kleines Stück Himmel in eurem Herzen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Hoffnung, Informationen und Inspiration sammeln wollt, dann klickt doch mal auf hoffnungsmensch.de und wenn ihr mögt, dann empfehlt diesen Podcast weiter. In diesem Sinne euch viel Freude und Gottes Segen beim Weltverändern.